0: 80.
1: Sí, aquella época de oro con los copetotes, muy buena música eh, eh, y, y ropa
0: chingona. Exacto, ropa fosforescente. Antes de que todos los jugadores eh, usaran tacos fosforescentes, todos los jugadores de fútbol usaran tacos fosforescentes, los 80 ya lo hacían. Tenían, tenían shorts, tenían bronceador, así te acuerdas de la madre que se ponían como el chica, o no me acuerdo cómo se llamaba, en la, sí, en sí, la cara que era. Fosforescente, pants de colores, todo ah, era. Lo hacían, eh, los, los 80 son como la época más coloreada de la historia, ¿no?
1: Sí, demasiado color, demasiado color. O sea, justo el episodio pasado lo, comenz, lo, lo, lo comenzamos en blanco y negro, ahora no, ahora estamos full color. Eh, porque, digo, además sí. la televisión a color ya se había inventado, ¿no? A partir del 65. Entonces ya estamos, ya estamos acá. A, 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 a col- ah, no, a partir del 40. Más bien, no, espérate. Sí, en el 40.
0: Ya. Okay. ¿Qué? ¿Cuándo se inventó ¿Qué? la tela color? ¿Qué? No tengo idea, Alfaro. No, eh, no, no, eh, <risa> Me salí del es. tema un chingo. Sí, perdón, eh, pero no estaba preparado <risa> para esta pregunta. Este, eh, solo sé que es González Camarena, ¿no? Exactamente, es nuestro orgullo,
1: nuestro gran orgullo. Ah, no. Pero bueno, el chiste es que ya estamos a color eh, completamente. Eh, ya, ya, ya no tenemos que hacerle la mamada de eso. Ya estamos en los 80 porque estamos en nuestros especiales de
0: eh, historia de la NBA. En Basquetera Feliz. Así es, así que les damos la bienvenida a su podcast de básquetbol favorito, Basquetera Feliz. Yo soy Diego Sanasi. Y yo soy Diego Alfaro, bienvenidos a este podcast para los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans de la NBA, la historia, los colores y las pocas noticias. Es correcto. Eh, sí hay noticias esta semana, sí tenemos algunas noticias antes de de hacer nuestro viaje al pasado eh, a 1980, tenemos que hablar de algunas cosas que que ocurrieron que que creemos que vale la pena mencionar este la la primera que es la más importante porque es una que nos afecta directamente no solo al Faro y a mí sino a todo mexicano fanático del básquetbol, es la declaración que sacaron los capitanes de la Ciudad de México para su participación en la G League de esta temporada en esta temporada de la G League pues
1: Exactamente. Eh, ya teníamos muchas dudas de qué es lo que iba a pasar en la, eh, con, con, con los capitanes. Primero que no jugaron la temporada pasada, después que se iban a jugar en México... Después de, si sí, Juan Jolote ya tenía visa de trabajo, güey. Eh, sí, luego Peri, Peri se retiró y entró a los capitanes. O sea, muchas cosas pasaron. Estábamos con un chingo de dudas. Nadie nos resolvía nada. Pero hasta ahora lo único que pinches sabemos es que los capitanes van a jugar, pero no van a jugar en México. Así que ni modo. Eh, Juan de la Barrera no uh-huh. va a ser el encargado de recibir equipos de la G League. Eh, de toda la G-League, entonces van a jugar allá en, la, en, en Estados Unidos por protocolos de COVID. Que la neta, la neta, la neta, la neta. Yo siento que, güey, que, se la super sacaron de la manga y ya lo tenían planeado desde hace mucho. Como este periodo de prueba de los capitanes en lo que arranca, va a ser en Estados Unidos para ver cómo va.
0: ¿No? Uf, a mí. Eh, yo, a mí no me gusta creer eso. ¿no? Porque creo que este. Eh, gran, justo gran parte del negocio era la afición de la Ciudad de México. O sea, no voy a decir que no se van a llenar los, los lugares allá con todos los latinos que, que estamos allá y todos los mexas que, que viven allá, güey. Pero eh, para mí, o sea, creo que la logística siempre tuvo que haber sido organizar para que jugaran aquí y se llenara siempre. Y sacaran muchísima lana de, de, de los llenos del de Juan de la Barrera o donde fuera, donde fuera que fueran a jugar, güey. Claro, claro. O sea, obviamente eh,
1: la tirada es la afición mexicana, eh, pero uh-huh. sí siento eh, que el Juan de la Barrera no está preparado para estilo Gilly. O sea, o tienen que hacer una remodelación, tienen que hacer cambios, porque si no, no va a ser negocio, güey. O sea, el hecho de que ni siquiera haya cerveza, güey, porque es un estadio gubernamental, uh-huh. le bajas un chingo de dinero, güey, el cual... Si los capitanes juegan que todavía no ni siquiera dicen en qué estadio van a jugar, o sea, simplemente que van a jugar en, 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 en Estados Unidos. Así seguro es. acaban jugando en Phoenix, güey. Algo me dice que no van me a jugar so- en Phoenix. No me sorprendería nada. <risa> eh, pero, pero del mismo estilo, no sé si el Juan de la Barrera esté preparado. O sea, la verdad es que sí siento que, que México tiene que dar un paso adelante y tener un estadio listo, eh, remodelado con todo. Güey, no man, Juan de la Barrera luego... La neta está fácil colarte si puedes, güey. No hay tanta seguridad, güey. Y y luego cuando hay madrizas en el público no hay ni siquiera seguridad así que que pueda controlarlas. Entonces por eso quitaron la cerveza, güey. O sea, el merch, no hay ni siquiera una tienda de merch. O sea, sí necesitan muchos cambios para, para lo mismo. Ojalá, ojalá y se hagan, ojalá y podamos tener un... Digo, me estoy soñando quizás demasiado... Pero sí, eventualmente no. O sea, esto que yo digo que van a estar en Estados Unidos como para medio que la liga vaya viendo cómo va pegando la afición y si estamos listos para un equipo mexicano. Obviamente es porque la NBA tiene los ojos en México para una expansión y es como el inicio de esto. Eh, Pero sí, recordamos que la NBA no da paso sin Guarache y son súper piquis. Entonces esto que que la primera temporada de la G League de los Capitanes en Estados Unidos también va por ahí. Eh, y les va a ayudar un chingo la afición eh, mexicana en Estados Unidos, una verdadera afición mexicana, no como tú Phoenix, que te robas el calendario azteca y lo pones en tus playeras todo culo. Exacto, deja, deja, deja nuestro jersey del 98 en paz Ajá, no mames Phoenix tú no puedes güey los capitanes sí pueden aunque sí. los capitanes hicieron al revés y los capitanes se robaron todo el logo de Golden State Golden y State, los colores sí. pero, pero eso es otra historia Exacto, eso es mercadotecnia, es otra historia Ajá, ajá, ojalá, ojalá y, y, y ojalá y recapaciten los, los Yo digo que el uniforme debería ser fucsia como Juanjolote, güey.
0: Güey, no no, no o sea, mira, no, no, no quiero eh, eh perdecir nada, loco, pero no se me hace tan descabellado que un equipo que se llama Capitanes y su mascota es un Juanjolote, es un anjolo, a, a, un ajolote, ya ni siquiera puedo pronunciarlo, güey, no sé cómo separarlos. En, en una de esas terminan siendo los ajolotes de Ciudad de México. Wey, yo digo
1: que debería ser así. O sea que hasta los gringos ni siquiera puedan decirlos como los ajolotos ajolotos. ajolotes. What ¿Qué es un ajolot? Los ajolotes de la Ciudad de México. de México. Ajá, exacto, que les cueste trabajo y a nosotros nos valga madre. Y a quien no lo puedes decir bien, chinga a tu madre. Sí. Eh, pero sí, algo ahí debería ser. Y también, pues hay que ver si... Asumo que ya le dieron a Juan Jolot su visa de trabajo, ¿no? Más no, desvale, vale, güey. Porque... Y mandas Val, sí. Mandas pinches Val. Ahora yo creo que, creo que también lo van a turbo modificar. ¿Ves que pinche Juan Jolote ha sido como la evolución de, de Freezer, güey, en Dragon Ball? o sea Sí, güey.
0: Ha, ha sido como un infomercial de, de Bioshaker, ¿no? Como de antes, después, antes, después, antes, después. Entonces esto, Juan Jolote. La línea de tiempo de Juan, del físico de Juan Jolote es una puta locura. Sí, güey. Ha evolucionado un chingo. Y supongo que ya ahorita cuando llega a
1: Estados Unidos, este, va a cambiar, obviamente. Va a empezar a comer este pollo eh, modificado genéticamente. Y ahí pues, cuando se va a poner como. Bueno, creo que primero va a engordar Juan Jolote, sí. eh, que es como el proceso de cualquiera que se va a vivir a Estados Unidos. Y ya después pues, los amigos le tenemos que decir como, oye, qué pedo, Juan Jolote, qué te panzó, no? O, sí. <risa> La clásica, no ¿Qué te sucedió? <risa> qué 10 oink? Ay, parece ser domingo. <risa> Body no, shaming,
0: nunca, eh, no, 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 toda esta cadena que acabas de soltar Nunca la había escuchado completa Y, y me acabas de abrir unas dimensiones maravillosas Para el futuro Pero digan
1: no al body shaming No, no, si sí, también no, está gordo no,
0: no. no le digas nada No, Aquí está o sea, bien porque sí, dile, no existe es una, O sea, Dile pero en buen pedo Dile como güey, no quiero que te mueras de diabetes Y un infarto Y aquí estamos hablando del body shaming A una botarga Lo cual no le estamos tirando mm. al humano dentro de la botarga Sino a la botarga como tal
1: Entonces ah. No cuenta como body shaming. O sea, es como Exacto, un, no este bo- body shaming furro. Ah, ándale. ¿No? costume shaming. O sea, sí se vale ahí. Ajá, sí se vale en ese caso, ¿no? O sea, sí. y es todo, es todo a favor de que Juan Jolote, toda esa grasa que va a tener en Estados Unidos, de repente la convierte en músculo y va a estar mamadísimo. Mamadísimo. <ríe> Chajolote mamadérrimo acá. Que... En anabólicos y todo, pero. <ríe> Eh, eso es lo que tenemos hasta ahorita de los capitanes de la Ciudad de uh-huh. México. Van a jugar en Estados Unidos eh, y los tenemos informados con más. Los tenemos, Es más, deberíamos hablar con Peri, güey. Que Peri nos aclare qué chingados. Sí, creo que creo que no, no es mala idea.
0: Uh-huh.
1: Estaría bueno. Uh-huh. Estaría bueno echarle una llamada y, y que nos diga y, y una entrevista en audio, ¿no? Y la ponemos aquí o le hablamos Exacto. aquí. En chinga. Eh, unas
0: llamadas y... ahorita. Una, una, le marcamos ahorita como llamada de broma, ¿no? Así como... En vivo, vamos a hacerle una prank call a Perry Mesa. Todo mal.
1: Así. ¿Quién habla? Tuchi. ¿Quién? Tu chingada madre. Y colgamos, ¿no?
0: Y luego le vuelves a marcar. ¿Y ¿Quién habla? Hello, this is Michael Jordan. This is Michael Jordan, a.k.a. MJ. Are you Perry Mesa? Are you, because I would like to make Space Jam 3 with you. It is called <laughs> S- Sperry Mesa. Sperry Mesa. <laughs> I, I want you to
1: be the next. Because we know the Mexican market is huge. So we want to make it, man. And of course, Averbes is going to be in the movie. Yes. Yes. <laughs> Al huevo va a haber un derbez en me- Space Jam 3. Sí, por supuesto. <ríe> Space Juan se va a llamar.
0: Güey, <ríe> Space Juan, güey. Space Juan tiene futuro. Acabamos de inventar la tercera película de Space Jam. Y si quieres irte a la cuarta, hacemos Space Jamaica.
1: <ríe> Space Jamaica. A Space Jamaica, man.
0: <ríe> Pero güey,
1: Space Juan... Obvio va a tener un Dervés, o sea, sí, claro. Un mínimo box Bonnie va a ser la
0: voz de Eugenio Dervés, güey. No, yo, yo haría Dervés es el malo. O sea, Dervés es el, ah, el wey, es como el le coloco. Sí, Dervés tiene que ser el malo, güey. Uh-huh.
1: Eh, tiene que, o sea, quién llega entraría a rescatar el, quién sería? Toscano, ¿quién sería Toscano el, el, Anderson. El
0: Tom Hanks, el Tom Ajá. Hanks, ¿no? Como decía. El, el, el to, nuestro Tom Hanks tendría que ser que o un Bichir o, o Gael?
1: Sí, no. No, Luis Gerardo. Luis Gerardo está muy de moda ahorita. Luis Gerardo pero, Méndez, obvio.
0: Pero, pero no necesitas a alguien como un señor que a todo el mundo le cae bien. O sea... Pues sí, puede ser Diego Luna, ¿no? También. A mí me caga. Justo dije no, no quería ser Diego Luna porque a mí me caga Diego Luna. Este. Ay, nada personal. Nada, te, o sea, te quiero mucho, Diego Luna. Has hecho mucho por, 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 por mi país, pero también me cagas. Este Estoy pensando como Salma Hayek. Uh, Salma, güey. No, Salma. Salma, Salma, Salma va a ser la voz de Lola, güey. Claro, sí. Y yo, sí, uh-huh. sí, sí, sí. De, de la mamá mexicana de Lola, que no sabe, que por eso le puso Lola. Va a ser Dolores Boni, ¿no? Es como María Dolores Boni. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y,
1: y, y, y como tú dices, iba a llegar Toscano Anderson a rescatar todo. Sí, sí, sí.
0: Y Peri, bueno, Peri, porque Michael Ay. Jordan la habló a Peri. a Pisa. Y Horacio Llamas también tiene que salir a huevos. Tienen que salir. To- todos los mexicanos del la NBA tienen que salir. Eso serían como, sí, tal vez, todos, tal vez son los malos, güey, tal vez los monsters porque si sí sacas, si sí, sí armas una, una titular, ¿no? O sea, es, es Llamas, nájera ayón eh, Gutiérrez y Toscano. Ahí, ahí tienes, bueno, Toscano Anderson, no, no sé si entes bueno o malo, pero por ejemplo, ahí, ahí tienes a tus a tus monsters Mexas, a, tu, a tus Cholostars.
1: Ajá, o sea, pero estaría bueno que ahí, o sea, se apañan los, los aliens, apañan a todos los, los jugadores mexicanos para hacer unos Monsters o unos Goons. Uh-huh. Eh, y, y entonces tenemos que rescatar a, a México. Y es ahí cuando, cuando llega. Uh, ¿Quién llega a rescatar? Porque Toscano Anderson ya es parte de los Goons. O sea, tendría que llegar pues, a alguien pues, a rescatarnos. Pues Peri, ¿no? Peri, Perimeza. Peri pues llega sí. a rescatar todo. Justo. Por eso le habló Michael Jordan para pedir para Space Juan. <risa> sí. Güey, Space Juan va a estar muy cabrona. Sí, Space, Space Juan tiene mucho futuro. Tiene demasiado pinche futuro. Así que ya saben, si quieren patentar esto, vayan y chinguen a su madre porque ya la registramos ahorita mismo. Ya tenemos Exacto. a gente en el impi registrando todos. Ya, ya hay un guión, ya hay un pinche ya guión. Este, eh. Así que en, ya está escrito. Ya estamos en storyboards y patenten este. Ajá. Ajá, así que videocine. Yo sé que estás ahí ya babeando, pero ¿sabes qué? Chinga tu madre, ¿eh? Chinga tu madre. ¿Por qué? Porque no vamos a meter a Regina Blandón. No. (risa) Si no,
0: todo enojado ya. Y yo yo así de, ¿por qué? A mí Regina me cae chido, ¿por qué no?
1: No estoy chingando, güey, porque salen todas. Pero no, sí, me gustaría también Regina. Regina puede salir, puede hacer un buen cameo. Sí. (risa) A Huevo, ya tenemos todo, güey. Ya está hecha la película.
0: Güey, qué maravilla. Obviamente qué maravilla. ¿Qué va a salir de... Marta y Gareda.
1: Qué fácil es hacer cine, ¿no? Sí.
0: <risa> qué fácil, no entiendo. ¿Por qué se complican tanto? Exacto, ¿cuál es el pedo si las películas salen tan fácil y se escriben solas?
1: <risa> Exacto. Y nosotros ya tenemos fácil en Basquetera Feliz tenemos como unas ocho películas, güey. Exacto. Ocho. Sí. Te... sí. No, estamos ah, entre el juego de gemelas el parent trap que teníamos ahí este tenemos space Juan güey tenemos, tenemos un chingo wey.
0: sí tenemos nuestras eh, el documental de las mascotas tenemos varias cosas
1: sí güey no mames. no entiendo por qué seguimos sin ganar dinero de esto pero bueno es, <ríe> eh, lo bueno es que no había noticias hoy entonces ya después de estos 23 minutos que llevamos hablando de, de wow space Juan güey en verdad creo que ha sido de lo mejor que hemos inventado eh, sí. eh, ya, es lo de los capitanes. No vamos a hablarle a Peri para hacerle bromas. O sea, no, por ahora. Aún. Aún, exacto. Aún, aún, aún. Así mm. que no vayan de chismosos a decirle ¡Ay, te van a hacer bromas los de basquetera! No, todavía no. no. Sí, todavía no, sí, no se no. le va a hacer bromas a, a, a Peri. Eh, pero sí, nos vamos a informar con él. Que, que también, a ver qué tanto sabe él, ¿no? O sea, ya que nos digan dónde van a jugar para, para ir... Este, es pues, para ir renovando la visa, ¿no? Y viajar para ver a los capitanes. Estará
0: chingón. Que G- un via- un viaje así. Quiño, capitanes. O sea. Guiño, guiño, capitanes, no sé si quieran viajar a alguien Exacto, güey, imagínate ir así, no sabes, como como a, no sé, a Bakersfield, California Un lugar bonito en California, pueblo chiquito donde estén jugando, ciudad no no Los Ángeles Güey, qué qué bonito viaje a ver a los capitanes, qué qué delicia Sí, ya ya nos llevaron a Puebla, pero hey, (risa) a Puebla, güey, pero no mamen No me acordaba de cuando nos llevaron a Puebla (risa) Saludos a Los Ángeles sí, además de Puebla. Nos invitó Puebla. Exacto. Ajá. no, no me a los Ángeles. Ángeles. Exacto, Saludos. Gracias por llevarnos. Esperamos ir pronto. Los Ángeles, los los L.A. de Puebla. Este, eh, LA de Puebla. Bueno, <ríe> es lo
1: que tenemos hasta ahorita y entre otras noticias muy rápidas antes de continuar hablando de historia de la N.B.A. porque ya nos estamos pasando no, de verga como uh-huh. es de costumbre. Eh, f- felicidades,
0: güey. Tienes a DeAndre Jordan. Bien, este, el de André Jordan se fue a los, a los Lakers, lo cual eh, está, está completando el geriátrico. Estamos, estamos muy cerca de que les den este credenciales del incen a, eh, a todos mis jugadores angelinos. Entonces, eh, muy bien, qué emoción. Eh, si algo va a haber en ese, en ese locker va a ser experiencia, no en ese vestuario va a ser veteranos con experiencia. Eh, tal vez no haya gente que corra rápido, pero sí veteranos con experiencia. Entonces, qué emoción. Y muchos botes de Ensure.
1: <risa> ya están grandes, tienen que, que tomarse su Ensure todo el tiempo eh, para llenarse de
0: vitaminas y que no se les rompa la espalda. Ah, exactamente, ¿no? Porque, y, o sea, era raro porque se, se hablaba de que iban a darle más protagonismo a Marc Gasol y ahora no solo eso, sino con, sino, o sea, la llegada de DeAndre no solo quita eso, sino ya oficialmente Marc Gasol ya no está en los Lakers, lo cambiaron a, a, a Memphis, de, lo mandaron de regreso a Memphis por un contrato de un jugador chino cuyo nombre ignoro, discúlpenme, eh, no tiene nada que ver. Simplemente no me importó cuando dije, ¿qué es esto? ¿Por qué están haciendo esto? No lo entiendo. Pues sí, se, se ahorran creo que 10 millones de cap space o algo así, pero bueno. Eh, y Marga sol dicen que está trabajando el buyout con Memphis para poder quedarse en España y ya no tener que, que regresar. Oh, mm. no, no te vayas. O sea, sí, ya ya, también Marcasol
1: ya no aporta mucho, creo yo. Ah, Sí, Sí, no, ya, no no, no logramos mucho también la otra vez. Eh, Y por otro lado, eh, pues fue la celebración del Salón de la Fama eh, y entraron diferentes, entre ellos Chris
0: Bosch y por supuesto Paul Pierce. Nuestro querido Paul Pierce que nos mandó un mensajito a todos todos sus haters como de gracias por esto, gracias a ustedes, take a bow. Y es como chinga tu madre por Pierce, ya lo sabes. Exacto,
1: exacto. No hay nada más que decir. Que chinga a tu madre, Paul Pierce. Eh. Eh, y güey, estés es Hall of Fame, este, seas presidente de la nación, estrella de rock and roll, puedes ir a chingar a tu madre todo el tiempo. Wey. A mí no me
0: importa tus logros. Yo, yo, me voy a acordar de ti como el güey que se hizo popo. Totalmente de acuerdo con el señor Alfaro. Eh, más, más, este personas inducidas a la fama. Tenemos también a Tony Kukoc, Ben Wallace. Ben Wallace se convierte en el primer jugador en la historia de ser undrafted a irse al Salón de la Fama. Mm. Ahí, está, ahí está tu, tu sueño. Eh, Chris Weber, Yolanda Griffin y Lauren Jackson. En, en total fueron 16. Estos son los más importantes. Eh, ¿Sabes qué me molestó mucho? ¿Qué? Que Tony Kukoc le pidiera a Jordan que lo metiera. Nah. Y, qué mamada, ¿no? Sí, güey. O
1: sea, no estaba ya? Yo, Se me hizo extraño que Tony Kukoc no estuviera desde hace un chingo, güey.
0: Eh, bueno, ya sabes cómo funciona este. Weber también tendría que haber estado desde hace un chingo. Este, pero fue como, o sea, siento que lo, una de las cosas cabronas de, de, de... Esto lo estoy diciendo obviamente 0% objetivo y 100% fan de Kobe Bryant. Eh, pero lo cabrón de ese momento fue como de Jordan al único que debería haber metido es a Kobe por las circunstancias por lo que quieras y ahora sale Cucochi y también lo mete a él y es como de Cookch no 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 viste lo que pasó o sea, no estás entendiendo la importancia de la ceremonia del año pasado, ¿por qué haces esto Tony Cookch? Pero también Jordan que acepta, ¿no? Sí, sí, también Jordan tuvo que haber dicho que no, pero pero yo creo que es complicado, o sea, porque sí son cuates a fin de cuentas, es como no no le vas a decir que no a tu amigo de esas cosas, yo creo que, pero bueno, eh Merecido, Tony Kukoc, eh, gran, gran, sí. gran croata, gran jugador, gran tirador, gran zurdo en la NBA. Eh, Estaba leyendo que, que toda la para toda liga o torneo en el
1: cual jugó Kukoc, lo ganó, menos Juegos Olímpicos. Eh, mira, O sea, todo torneo Ajá. en el cual participó desde Morrito, todos los ganó. Está cabrón, Está. todas las ligas, este, con todos sus equipos, todos los ganó, menos Juegos Olímpicos, obviamente, porque...
0: <ríe> Dream Dream team. Team. Sí. Bueno, pues madre,
1: plata. Ahí cuando. Eh, pero su plata, pero pues porque le metieron una vergüenza. Acuérdate que ahí sí, andaban sí. además emputados. ¿Quién es este cabrón que va a llegar a los Bulls? No, hay que verguearlo. ¿A quién quiere que.? ¿Jerry Cross quiere a quién? A ver, yo lo marco. Sí. Exactamente. Eh, y. Esas son todas las noticias. Ah, no, y también eh, creo que eh, relacionado, relacionado ah, al COVID. Eh, a protocolos del COVID eh, en los estadios de Nueva York y San Francisco los jugadores no podrán jugar eh, a menos de que estén vacunados por protocolos. Bueno, pues... Uy. Así que jugadores anti-vaxxers vale, pero... Pilas. Sí, güey. Pero, güey, pon tú un pinche Kyrie que se ponga como pendejo. ¿Qué, qué onda,
0: güey? Pues, yo creo que, o sea, Kyrie es un caso muy extraño porque Kyrie es el primero que voluntariamente no jugaría. O sea, que que él diría, ah, no me vacuno, pues ni siquiera, no no, no juego si no me vacuno, pues ni siquiera voy a ir. El problema es el jugador que sí quiere jugar, pero no se quiere, o sea, sabes, el que no está haciendo un statement que nada más está está mal de la cabeza o no entiende la importancia de lo que estamos viviendo en el planeta, eh... Pero Kyrie a él, a él le va a valer vergantes. El problema es, de repente, pues si un Lebrón dice yo no vacuno chinguele a su madre, ahí qué pasa, ¿sabes? Es como... Uh. Ah, pero mira, fíjate, ya
1: estoy leyendo bien, bien, bien los detalles de esto. Eh, según yo, por políticas gubernamentales, eh, eh, tanto de Nueva York como de San Francisco, los jugadores más bien... Los jugadores de los equipos locales, o sea, los jugadores de los Nets, Knicks uh-huh. y San Francisco, o sea, eh, Golden los Warriors. Warriors, ellos son los que tienen que estar vacunados. Los que van de visita todavía les dicen ah, ustedes no hay pedo, pero más bien como por políticas laborales de ser un equipo local. Mm, yeah. eh, ellos son los que tienen que estar vacunados. O sea, yeah. digo, Hablando también de, de lo, o sea, en esto del ejemplo de, de Kyrie está súper contemplado pues porque porque su equipo en Brooklyn sí. tiene que estar vacunado para jugar en partidos locales, sí. al igual que todos los Knicks y Golden State. Entonces, pues mira, por ahora no ha habido ningún
0: jugador que se ponga pendejo, pero siento que sí va a pasar. Ah, por supuesto que va a pasar, güey. Y, 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 y que hueva. este Pero pues bueno, este, esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Sí. Y hablando de los Nets, también la Marcus Aldrich que siempre sí Que siempre sí estaba sano, entonces regresa Ajá. Sale de su retiro causado por cuestiones de... el corazón, ¿no? Lo que fallaba Ajá. Y, y ya le hicieron un chingo de análisis, un chingo de cosas Y le dijeron como, oye, pues sí puedes jugar básquetbol Ah, bueno, y regresa a los Nets Exacto, regresa como si nada Y los Nets también le dijeron, eh, no hay pedo, güey, vente sí.
1: Vente, güey, aquí, güey Y
0: ya, Vacunate, regresó
1: Sin pedos, güey, vente, güey No hay pedo acá, güey, vente Ya se nos fue Diandre, güey, vente, güey Ni modo, ni modo Diandre, ahora, no es tan, güey Digo, es es, es un poco Tener a Diandre ya es un poco medio vieja escuela Ya no es el
0: Diandre de los Clippers Pero pero... no Pero pero nada, güey, es que lleva sin ser El Diandre de los Clippers cuatro años Yo lo sé, y tampoco tiene a Chris Paul Que
1: es el que le mandaba todos los aliups O sea, un Diandre sin Chris Paul no es lo mismo fue la sensación en ese
0: entonces por básicamente Chris Paul. Sí. Pero, pues, ni modo. Sí, sí, Love City. Exactamente.
1: Y eh, estas son las noticias. Y ahora sí es momento de. Eh, <ríe> Puta madre. Si no, no, güey, va a durar media hora el capítulo, güey, a huevo. Va a estar corto, sí, tú. Siempre nos pasa lo mismo.
0: A ver, bueno, vamos a ver, iba a durar media hora solamente con, con, solamente con los 80. Eso. Pero ahora ya con estas noticias ya no va a durar solo media hora. Exacto. Es momento así de hablar. Somos unas de... máquinas de generar, <risa> unas máquinas de generar contenido.
1: Exacto. Generando contenido a la de a huevo. Siempre. Así es su podcast de, bos- de básquetbol favorito. Ah, sí. sí. Eh, ahora sí vamos a
0: la historia. Arrancamos con la década de los 80. Bienvenidos eh, a los 80. Eh, ya pasó el año 79, ya estamos en el año 80 y pues esto es, es esta es una década pivotal para la NBA porque cree, de alguna manera siempre se ha dicho que lo que pasa en los 80 establece a la liga como algo muy importante y algo serio y después lo que pasa en los 90 es lo que explota y hace que sea un monstruo internacional la NBA.
1: Es como Entonces, el, el cimiento, Lo, los 80 es como este cimiento que, que pues un poco siento que es la década que entre el desmadre anterior de la NBA, ABA, las fusiones, los equipos empezando, siento que ya uh-huh. en los 80 es cuando empieza a cuajar todo y ya empieza a agarrar una formita y decir como ok, si hay futuro para que después en los 90 ya sea el vergazo comercial mundial eh, que vuelve locos a todos. Exactamente. No, pero si no
0: fuera por los 80, no se lograría. Es, 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 es correcto y, y ahorita vamos a entrar bien en eso, porque básicamente eh, estamos hablando de Larry Bird y Magic Johnson.
1: ¿no? Sí, eh, que, eh, sí. Que, que son... Justo que no entran tal cual en los 80, que 78, 79 es cuando, cuando entran. Eh, pero es ya cuando yo creo que la liga ahí cuando los ve y dice ok, aquí, aquí puede ser el futuro, sobre todo... Porque como ya habíamos eh, hablado en los capítulos anteriores, sí había muchas figuras, eh, cantidad de jugadores... Pero no tal cual jugadores que fueran la imagen, ¿no? No, ¿no? no jugadores los cuales la liga pudiera aprovecharse para tenerlos como sus abanderados. O más bien, sí podía, pero no lo hizo la liga, porque pues tampoco había mucha exposición y, y los partidos y no eran, ya habíamos hablado que estaban diferidos y, y era más pedo, pero aquí es cuando la liga sí. ya dice, ok, wow, estoy viendo un jugador blanco de los Celtics y un jugador afroamericano de los Lakers, que órale, wow, los dos son más o menos de la misma tirada y pueden ser enemigos, pero amigos al mismo tiempo.
0: ¡Cachuing! Sí, porque todo eso, o sea, es como es muy raro cómo se acomodan esas piezas, de manera que ya sabes, Bird acaba en los Celtics, o sea, en Boston, que pues eh, no no, no es sorpresa que es un un lugar muy racista, y Magic acaba en Los Ángeles, Showtime absoluto, como casi casi estrella de, de cine y de rock al mismo tiempo y la NBA sabe mercadear muy bien este pedo, porque acuérdense que lo que platicamos es que veníamos de esta onda de eh, no se le veía la imagen de la NBA no era la mejor ¿no? era como ah, afros, ah, cadenas, ah, cocaína ah, negros agarrándose a madrazos en la cancha no ven el documental de Kermit Washington cuando le rompe la mandíbula a Rudy Tom Janovich para que vean de, 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 de lo, lo que pasaba en esa época eh, Y la entrada de de Larry Bird se convierte en un... Este este término que usan mucho los gringos, que es como como The Great White Hope, ¿no? Que es como, ok, con esta persona vamos a volver a atraer a a a ese público que se fue porque se empezó a convertir en un deporte predominantemente negro y porque estaban estos problemas de excesos y por esta imagen que que no nos gustaba que tuviéramos ahora con la llegada de Bird podemos arreglar ese pedo. que
1: es curioso no porque es como
0: vamos a atraer a este público racista
1: que dejó de ver la NBA sí. pero al mismo tiempo o sea ayudó chingón porque pues a la vez Larry Bird o sea que atrajera a un público racista no quiere decir que Larry Bird sea racista todo lo contrario no para nada sí no sí no no al contrario y, y, y sí no diez entonces imagínate a todos los gringos súper racistas como viendo a Bird como qué ¿Es amigo de Johnson? ¿No? Como todos emputados, ¿no, güey? Como de no mames. Pero pues a la vez te chingas y, y eso ayuda como un avance en cuanto a todo el mm. pensamiento racista en Estados Unidos en aquel entonces que aún se mantiene eh, sistemáticamente, pero que en esas épocas sí. era
0: más fuerte. Así es. Eh, y, y bueno, lo que ayudó fue que realmente Birdie Magic no se hicieron amigos inmediatamente. O sea, Birdie Magic vienen de eh, pelear el título universitario en esa eh, esa final maravillosa de Michigan State contra Indiana State, que gana Magic Johnson, entonces ya desde ahí venía hypeado creo que por mucho tiempo, no tengo el dato ahorita de estas cosas que me acuerdo como en neblina a la Kendrick Perkins pero según yo, pasó mucho tiempo para que esa final colegial entre Michigan State e Indiana State eh, dejara de ser la más vista en la historia de todo el hype que sea, porque venía Magic Johnson lidiando a Michigan State de una forma cabroncísima y la historia de Larry Bird fue, Larry Bird entra a la Universidad de Indiana bajo la tutela de Bobby Knight, este entrenador eh, legendario, pero también un loco fascista que aventaba sillas y que era, se hacen las cosas como yo, era casi casi un general, güey, para el que muchos jugadores no podían jugar. Eh, Larry Bird se deprime su primera temporada y dice bye y se va de Indiana y en lo que está viendo que hacer cae en la universidad de Indiana State que es la estatal era como decir la, pues, sí, la estatal de Indiana era como la Indiana más chafa y a un equipo güey que no tiene absolutamente nada de renombre en en la NCAA que no ha hecho nunca nada los lleva hasta la final cosa que nunca era era es este como se le conoce en, en Estados Unidos el equipo Cinderella no el de cenicienta por el por el Big Dance que es el el, el torneo colegial entonces era como las historias de Cinderella más cabronas que habían pasado en el básquet colegial. Desafortunadamente no logró ganar el título porque pues, Magic Johnson venía muy choncho con Michigan State. Ni modo, ni modo. Aquí es, es donde Magic se lo quitó y se le acabó la historia.
1: Es muy, suena muy película de Disney, ¿no?
0: Sí, porque sí, muy. Sí, ¿no
1: es muy película de Disney, güey. Sí, sí, totalmente. <risa> Ven, es que hasta
0: la narrativa, güey, es súper gringa. O sea, hasta parece que es a propósito, güey. Parece que todo estaba planeado. Está muy claro porque, porque ya lo estás viendo de, desde colegial. Entonces la NBA tiene que ver cómo vamos a armar esto. Y, y viene, pues, eh, los Celtics draftean a Bird en el 78. Y Bird les dice, ok, sí quiero jugar para ustedes, pero la neta quiero acabar mis estudios, entonces no voy a jugar hasta el 79. Y es como, ¿qué, qué está pasando? Y ya en el 79 entran Magic y Bird a la liga. Ma, el Bird termina ganando novato del año, pero, pero ahí es donde empieza toda esta bolita de nieve que, que, que creó la NBA de hoy.
1: Sí, o sea, porque además es que sí parece pinche conspiración, güey,
0: o sea, de sí, qué, qué sí, casualidad
1: sí. que uno a los Lakers, güey, eh, el otro a los Celtics, o sea, puta, este o este, eh, el, el, el pinche equipo de estilo Hollywood, güey, el otro super gringo blanco eh, y, y además, o sea, cada uno del otro lado, eh, sí parece un, está, parece que todo está producido ahí por, por Disney, eh, sí. pero, pero no me voy a meter en conspiraciones, no me voy a meter en conspiraciones, además porque los 80 fueron, fue una década en la cual básicamente por, uno, por un rato fue como campeonato Celtics, campeonato Lakers, Lakers campeonato Celtics. Ah, se coló Filadelfia, quién sabe, es como que o sea, es como era de esa forma, no los campeonatos era uno a uno, eh, esta batalla entre los dos que, que, que lideraba, o sea, tanto para los Celtics obviamente los Celtics teniendo esta racha anterior de chingo mil campeonatos que apenas está empatada por los Lakers. eh, Gracias a Brown Brown. Eh, Pero esa fue la batalla, no dos equipos que que también los Boston Celtics siempre estuvieron con esta batalla contra los Knicks. O sea, siempre ha sido un equipo que que ha tenido muchos enemigos, pero que en esta ocasión fueron los Lakers.
0: Así es. Sí, sí, era, era la historia perfecta. Se se vieron en, en los 80 en tres 84, 85 y 87 fueron finales Lakers contra Celtics. Pero también llegaron varias veces más: llegaron los Celtics contra Houston, los Lakers contra Filadelfia, como lo dices, o sea, sí, sí fue una década dominada por estos dos equipos.
1: Con y, grandes equipos y, que tenían, ¿no? además. O sea, porque sí. los Lakers no nada más era Mágico Johnson, güey. No, no mames, estás hablando de Magic,
0: Karim, Worthy, eh, Cooper, güey, icy Green. Byron Scott, el coach Pat Riley, o sea, sí esa, creo que no es Sam Perkins ya había llegado, no me acuerdo este, pero pero sí, güey esa época de, de los Lakers pues el showtime es el showtime, mano
1: Exacto, que justo estoy viendo aquí en 1980, Johnson Mike Johnson, a sus 20 años reemplazó a Karim Abdul-Jabbar en el juego 6 de las finales, llevando a Los Ángeles a la
0: victoria o sea, justo a tus 20, a los 20 años güey, bien morro güey a los 20 años y jugando de poste, güey. O sea, fue como de... ¿Qué? O sea, de, dice la leyenda que... Eh, se su- o sea, Karim no viaja a ese partido. Y Magic se sube al camión y se sienta en el lugar de Karim. Y se voltea con todo el equipo y les dice una frase que es como... Do not fear. Magic is here. Y todos fue como... Ay, sí, pinche novato, cállate. No, no, cállate, ¿qué va a pasar? Y güey... Empieza, él juega de poste ese juego y termina dándoles el. No sé cuánto, O sea, jugó cabrón ese partido y gracias a él se llevaron el título. Do not fear eh, Magic is here. Cuando era creativo el güey, porque ahora en su Twitter ah, podemos sí, sí, ver no. cero creatividad. Cero creatividad. Sí, lástima. Lástima que, que, que perdió todo eso. <risa> ahí Yo se le güey. fue,
1: ahí se le fue. Pero justo pues, en los 80 lleva a los Lakers a cinco títulos. Nada mal, güey. Uh-huh. Nada mal para el caso de, de los Lakers. Que corrígeme, ¿son los primeros eh, campeonatos de los Lakers en estos o ya
0: tenían de antes? Eh, o sea, tenían los de Minneapolis Ajá. y luego tenían, ganaron, creo que un, solamente uno con los de Elgin Baylor, Jerry West y Will Chamberlain, solo ganaron un anillo. Y desde ahí hasta acá. Justo, ¿no?
1: Entonces, ya como Lakers, Lakers, tal cual de Los Ángeles, ya tenían uno y aquí lo. Uno. En la época de, de Magic llegan cinco. Ajá.
0: Y bueno, y ya después... Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ya. Sí, ya Kobe y luego el Bron, Bron Entonces, muy bonito. Este, y en, en esta época,
1: justo en el 84... El 84 es un año importante, ¿no? O sea... Sí, el 84, sí. El 84 es un año importante. ¿Por qué? Porque entra David Stern como comisionado. Gran comisionado Ajá. en Paz Descanse. Sí. Eh... También es creo que lo que molda un chingo a la liga, ¿no? O sea, creo que la entrada de de Stern a la liga fue lo que le dio este orden y esta importancia. Eh, También como ya habíamos dicho, si alcanzan a ver The Last Dance, pues hasta Michael Jordan dice que en sus primeros años se metía a los cuartos y todos andaban metiendo perico, ya sabes. Eh, y que él obviamente dijo ¡Yo no hago eso! ¡Eso es para perdedores! Y Michael Jordan se fue, entró al cuarto Ajá. y dijo ¿Qué? ¿Prostitutas y cocaína? No, gracias. A mí me gusta el baloncesto. Adiós. Eh, <risa> sí, no, obviamente súper narrado por Michael Jordan, ¿no? Ajá. Con sus, <risa> con sus <risa> ojos amarillos de tanto alcohol. <risa> sí, 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 sí. Así como y yo me alejé de ahí porque dije ¡Ew! Drogas y prostitutas. No, gracias. Fuchi. Este <risa> eh, Y bueno, en el mismo año... El 84 Michael Jordan llega a los Bulls. Y también en el 84 es que Karim a sus 38 años se convierte en el máximo anotador de la historia que hasta la pinche fecha no se lo han quitado. ¿eh? Con 38.387 puntos. Eh, lo sigue el cartero Malone con sus 36.928 puntos. Y pues Lebron, ahí está con sus 35,367, más los que vengan en esta temporada, que lo más seguro
0: es que LeBron eventualmente se convierta en el mayor. Sí, justo eh, había una estadística hace poco de que creo que LeBron nada más tiene que promediar, creo que 18.5 puntos por tres años más y ya se lo lleva. Y es como, Ah, sí sí es factible, o sea, sí es muy factible. Sí, 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 no va a descansar. Ya sabes, LeBron, cuando se mete algo en la cabeza, no va a descansar y lo va
1: a lograr. Eh, uh-huh. para, sobre todo para callar a muchos este, pues a muchos este, amantes de, de, las, de los clásicos. Este, Saludos, Kike Garay. Eh, saludos.
0: De, de ese estilo, ¿no? Más o, más sí. o menos. Y, y también creo que importante del de draft del 84, donde entra Jordan, que es no solo entra Jordan. O sea, el draft del 84, eh, junto con creo que es el del 96, son considerados los dos mejores drafts de la historia. Eh, 84, tenemos Pick 1, Hakim Olajuven a los Rockets Pick 2, Sam Bowie a los Blazers que este, <ríe> que si, siempre, sea si cuenta, es. este siempre ha sido sí, güey, pobre Bowie llegó, llegó muy hypeado, pero luego se lesionó muy rápido y aquí mucha gente siempre le tira mierda a Portland por este pedo de güey, tenías a Jordan y no lo agarraste, ¿qué está pasando? ¿Ve, ver, esto y lo otro y la defensa de los Blazers ante esto siempre ha sido muy lógica que es como de güey, a ver Jordan sí venía, era un buen jugador colegial, pero nadie sabía que iba a ser lo que iba a hacer. Y nosotros ya teníamos a Clyde Drexler, que básicamente era lo mismo que Jordan. ¿Por qué iba yo a querer otro Clyde Drexler en mi equipo cuando ya tenía esa, esa posición? Yo necesitaba un poste y Sam hubiera era un muy buen poste. Que desafortunadamente las lesiones no lo dejaron jugar, pero, pero siempre a, a, a Portland no, no le dejan de recordar que tenía a Jordan y no lo, no lo tomó.
1: Sí, sobre todo estamos contemplando no, no, no. una NBA en la cual las posiciones estaban muy marcadas, ¿no? O sea, creo que sí, muy en esta, en estas épocas les hubiera valido madres si y hubiera sido, como, bueno, sí, güey, claro. un Drexler y un Jordan, chingue su madre, júntenlos, ¿no? O sea, Vamos, ahorita claro. ya, ya no les pinches importa, o sea, estamos en una liga en la cual LeBron es point guard, o sea, no mames, ¿no? O sea, ya no, no hay no. Sí. posiciones. En ese entonces sí era como muy, muy importante tener muy fijos a, a tu shooting guard, a tu centro, a tu, o sea, hasta el otro día me estaba cagando de risa que sacaron un meme en, en, uh, en el internet, en la, acá, en la, en la aplicación hasta de los chavos, ¿no? En el Instagram. Uh-huh. Y era de un güey que, o sea, como de cuando estás jugando 2K con tus amigos y eres el único jugador que sacó en my career a un centro, ¿no? Y así como que todos te aplauden, así como que te necesitamos. Porque, güey, <risa> nadie en el 2K quiere tener un jugador centro. Pinches nadie, güey. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién hace un centro en el 2K?
0: Yo lo hice Nadie. una vez, lo hice una vez y lo borré, lo retiré en los hueva, dos wey. partidos, güey.
1: ¿Qué hueva, güey? No. Es
0: de hueva.
1: ¿Para qué, güey? O sea, es como, sí, es como va a ser tu pinche my player en el de béisbol y eres así jardinero, güey. Pues no, qué hueva, güey. No. <risa> Por eso el short stop es el más chido para eso. Háganme caso si hacen my my, my player en, en el MLB, el, el shortstop quiero jugar. No, Nunca he jugado de show quiero, Tengo muchas ganas de entrarle Es muy bueno, güey, está bien perro Está bien perro porque como si empiezas Desde las ligas menores y la chingada Si de repente baja tu bateo, güey Te vas a la verga y te, te, te abren, güey uf, uf, Y sea? tu sueño de jugar En los Dodgers se va, yo intenté Y no lo logré, el Bons sí pudo Me trató de dar consejos, no lo logré Pero sí está bien perro, güey okay. Pero está, divertido. Okay. está okay. divertido Está divertido este Pero lo que se yo hice a es Si me escucha
0: alguien que me puede regalar ese juego, eh, lo acepto. (risa) Se agradece. Pero lo que voy es que
1: antes era una época en la que el ser centro era cool, güey. ¿No? Sí. Todavía hasta después, hasta los 2000. O sea, las épocas de Shaq, güey, Duncan. eh, Era así como, wow, el centro, ¿no? Ahorita ya como que no. Entonces, entiendo también por qué Portland dijo, no, güey. No no necesito esa posición, güey. Ya ya el, el, el draft se hace... Por lo que necesitas, al igual que Houston agarró a. a, a o la así como, güey, necesito este, esta posición. Sí. No voy a. No, no voy a cagarla, ¿no? Entonces, pues se entiende por qué la cagó. Aunque me hubiera gustado mucho Jordan en, 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 en Portland. Creo que todo hubiera sido
0: muy diferente. Además, justo en Portland, ¿no? Ahí como Sí, exacto. De
1: casa de Nike, ¿qué? ¿Cómo? Sí, eso, eso,
0: eso hubiera sido una puta locura con Nike en Portland. Hubiera estado muy cabrón. O sea, sería más leyenda todavía si le hubiera dado los campeonatos a Portland.
1: Imagínate.
0: Sí. Güey. No, cállate.
1: No, hombre, lo hacen, güey, presidente de Portland. Sería ahorita dueño de los Blazers, güey. Este, sí, no, verdad, no, no. claro. Sí, sí, sí. Wow. Sería, otra historia. Estaría buena, Otra ¿no? historia. Una, sí. una, un, un, una, otra
0: película. Co- esto, hubiera, esto sería otra película, güey. ¿No? Es más, otra película. Tened, o sea, tendríamos que. Ver los What If de Marvel? Hay que hacer unos What If de la NBA.
1: Justo, pero nosotros así somos como como Back to the Future y agarramos un un coche y nos vamos al pasado y y así, eh, no sé, güey, cambiamos las decisiones en el draft porque movemos todo y y todo en el presente se va a la
0: verga porque cambiamos el el pasado. Claro, porque si si cambiamos a Michael Jordan a los Blazers, eventualmente yo también cambiaría a Durant a los Blazers. Ok. Y ahí ya tienes dos dinastías muy importantes en Portland, wey, que creo que se, se hubieran armado cabrón. Sí, tenemos que armar ahora los What if. También hay los que registrarlos. What if sí, de sí. NBA. Ot- sí, me encanta. <risa> sí, otro, otro, otros otros nombres importantes del draft del 84. Eh, Charles Barkley con el número 5. Eh, Otis Thorpe en el 9. Kevin Willis en el 11. Kevin Willis que jugó toda su vida en todos los equipos. Eh, Michael Cage, John Stockton, eh, Devin Durant, que no tengo idea Si es algo de Kevin Durant Pero hubo un Devin Durant Que llegó a los Pacers con el Pick 25 Devin este... Durant, solamente le
1: cambias Una, una letra y ya.
0: y ya Bueno y ya, sí. esos son los Esos son los importantes Exacto
1: eh, Gran Gran draft Gran pinche draft eh. de los 80 Sí entiendo, o sea, sí, entiendo la época de ahora y entiendo, entiendo todo el hype. Obviamente, muchas de estas cosas, eh, si quieren más detalles, asumo que ya vieron The Last Dance. Pueden ver The Last Dance para entenderle más como esta época inicial de cuando entra Jordan y, y de pues, todo el tiempo que se tardó Jordan en agarrar un campeonato porque no fue instantáneo. Uh-huh. Eh. y y tiene más detalles asumo que si estás escuchando Basquetera Feliz, asumo que ya viste The Last Dance, o sea, creo creo que va
0: muy de la mano. Y si quieren algo más clavado en Birdie Magic, eh, hay un libro muy bueno, muy muy bueno que se llama When the Game Was Ours eh, que justo habla de, de los dos, de todas sus historias, te cuentan o sea, cómo era muy cabrón justo este pedo racial de que Magic llegaba a Boston y los negros de Boston querían que ganara ¿Sabes? Como de... Lo, se dividió tanto la situación que ya no era Boston, Los Ángeles. Empezó a haber un momento que era como negros contra blancos, güey. Eh, como se hacen... Eh, Bird y Magic se hacen amigos eh, en, en la filmación de un anuncio. Después de que... Creo que Bird gana el título y el MVP. Y de esa temporada. Y tienen que grabar un anuncio para Converse. Que era... Es este anuncio donde Bird está tirando como en la calle y llega Magic en una limusina. Y cuando... Uh-huh. Ma- y, y Bird... La, Bird dijo, ok, la única manera que yo acepto filmar esto es si lo grabamos en mi casa. <ríe> Así, sus huevos, güey. entonces baby. dijeron, ok, y pues, entonces, donde llega la limusina es como la calle donde vivía Bird y estaba su mamá, y la mamá de Larry Bird llega a la limusina de Magic y le dice, pásale a comer. Y Magic como, ¿qué, señora? Y dice, sí, hice comida, entra a comer. Y en esa comida, con Larry, con la mamá y con Magic, ahí se hacen amigos. ¡Órale, qué buen pedo de la jefa, ¿no? Sí. ¿Qué les habrá dado de sí, comer, güey? Sí, sí. Ya me intrigó eso. Uf, pues sería, sería bueno buscar ese platillo.
1: Estaría bueno, sí, porque fue un platillo de la amistad, güey. Fue un pedo como estilo Thanksgiving, güey. O sea, <ríe> deberían celebrarlo sí. en Estados Unidos ese pedo, como el día en que, gracias a la comida de la mamá de Larry Bird que, que dio cierto platillo, ¿no? Así que, y que la gente lo repita. Sí. Ah, sí. Es que dio un, un lobster roll que te cagas, ¿no? Ajá. <ríe> no sé qué la qué platillo es clásico en, en Indiana. Puta, no tengo idea que se ver así: Indiana, un platillo así, en Indiana, sí, un, un, un elote, güey. Así. <ríe> y ese es el platillo de la paz entre, <ríe> entre Magic Johnson y, y Larry Bird Y debe festejarse. Como el día en que se hicieron. El
0: día Johnson Bear. El, <ríe> Magic. Bear. Magic Bird, me encanta. El Magic Bird, que ahí eh, también este. Si les da hueva leer el libro, que recomiendo mucho, hay un documental que creo que pueden encontrar en YouTube, que se llama Burden and Magic, A Courtship of Rivals. Que igual es toda su historia, pero en vez de leer, ven. Exacto. Ya. Y también paréntesis. Eh,
1: muchas veces nos preguntaron dónde estaban los 30 for 30 de ESPN y si contratan. No, esto no es un comercial, no es un comercial. Debería pero, hacerlo, debería hacerlo, de... pero no. Ajá. Disney, danos dinero, pero no. Uh-huh. Eh, está Star Plus, la, la, la nueva aplicación de, de, de streaming. Y ahí, uh-huh. eh, además de que tienen ESPN y, y deportes en vivo y todo, eh, y FX y muchas cosas más, eh, ahí están todos los 30 for 30 de, de ESPN. Y está muy chingón. Todos. No todos. No están todos. ¿No? Están ¿No? Todos.
0: ¿No? según no yo, me... Bueno, yo he buscado algunos que, que, que según tendrían que existir y no los encontré. Tal vez busqué mal, pero... Si hay un chingo y si están los de los mejorcitos. Si no, ahorita mismo se manda la carta de parte de
1: basquetera feliz para quejarnos. Exacto. No, sí, no mames, no, deberían estar todos. Este. Sí. Y ese es el pequeño paréntesis, digo, sobre todo para, para ampliar cuestiones de que si quieren aprender más de la historia de la NBA y de otros deportes,
0: ahí están, que creo que son fundamentales, ¿no? Oye, que por cierto, de los de Untold, los que platicábamos, del de hockey y galante y esos. Uh-huh. Eh, ¿Ya viste el de tenis? El de Breaking No, Point. no lo he visto, el del güey. Ajá, ah, ya, 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 oh,
1: ¿Sí? Verguísima, güey. Güey, <risa> es que el del hockey está muy cabrón, güey. Wow. Sí, dense
0: también. Den, dense los Untold que están en Netflix. También es, es gran gran serie documental. Sí, que ya habíamos hablado, el de Malice and the Palace. Pero hay varios sí. diferentes. Está el de Caitlyn
1: Jenner que también quiero ver. Eh, ese pero, no, wey, eh, Ese es ese el único el que no quiero ver. ¿No?
0: Yo pero sí wey, quiero ver, wey. quiero,
1: quiero ver qué pedo, güey. Qué pedo. Qué, qué, ajá, o sea, me intriga un chingo. Pero ver, el de hockey, güey. Guau, wow, qué pinche. Es, híjole, güey. Guau. Wow. Sí, sí, estás. Es un cague de risa, güey. Es un pinche cague de risa. Es pura comedia involuntaria de, de mafiosos, güey. Es como verlo Soprano, pero en vida real, güey. Ajá. <ríe> tienen que verlo y los demás también eh, los demás, el de tenis está ahí en mi lista pero se me cruzó la serie de Dave, la que protagoniza Little Dickie, que también se llama Dave uh-huh. pero está ahí también, en, en, en es parte de FX y también está en Star Plus este, y está muy cagada también, muy cagada eh, y regresando a la historia eh, Hablando de equipos nuevos, pues desde los 80, eh, justo en el 80, ya habíamos dicho, entran los Mavs. En el mismo momento, Minnesota en los 80 iba a meter a los Timberwolves, pero dice "Ah, no, creo que no estoy listo. Y no es hasta después, hasta que 88 y 89 entran a, a la liga con una mega expansión. Los Hornets, el Miami Heat, bueno, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic y los Minnesota Timberwolves. Que bueno, como bien sabemos, ya después los Hornets hacen todo su cambio y valen madres y luego entran los Bobcats que compra Michael Jordan. Pero eso ya lo hablamos en los 90. Sí, sí, espérenos. Dos miles, según yo. Sí, sí, dos miles más bien. Sí, porque fue Katrina y eso. Sí, justo, dos miles. Eso lo hablaremos en los dos miles. Mientras, los Charlotte Hornets fueron un equipazo con una gran imagen que a mí de chavito me gustaba mucho
0: por su color. Primer, fue primer jersey que compré en toda mi vida, Larry Johnson, en los Hornets. Güey, es que es un gran pinche Jersey y los colores sí. y la mascota, güey. Siento que lo hicieron muy bien de primera, güey. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Creo que. Y, y, lo, y el equipo tenía personalidad, güey. Ese equipo que Moxie Vox, Larry Johnson, Alonso Morning, Kendall Gill, eh, el papá, creo que sí estaba Del Curry, ¿no? Este, Kevin Wingate, Hersey, Hersey Hawkins, o sea, como que era. Era un, un equipo divertido, güey. Era, era chingón ver a los Hornets. Ahorita está de la verga. Eh, sí, sí, bueno. ahorita Lamelo... Eh, ¡Qué pedo! <risa> ahorita
1: qué hueva, qué hueva por Lamelo. Pero bueno, seguro van a agarrar un poquito de hype. O sea, eso de Lamelo le ayuda. Nada más porque lo odiamos aquí, pero, pero sí le ayuda. Sí. Sí, sí. Nada más porque lo odiamos porque te dijeron que te pareces. Sí. ¿Y por qué es de la familia Bolly? Son de la verga, la neta. No, sí, sí n- nada bueno puede salir esa familia. Perdón. Exacto. 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 Por exacto. lo mismo. Eh, bueno, esto fue en el 88-89, este, esta ampliación de equipos. Eh, en el 86 fue cuando Michael Jordan, si lo ven también ustedes en The Last Dance, fue cuando anota 63 puntos contra los Celtics en playoffs. Y el mismísimo Larry Bird dijo que era Dios disfrazado de Michael Jordan, ¿eh? Menos más. Agárrate. Ah, qué agárrate que te digan eso, ¿no? Sí, qué bonito, qué bonito piropo, ¿no? Ya sí. después, 87-88, los Lakers
0: de Pat Riley ganan campeonato. Eh, que es el, el... Ch... el campeonato que Pat Riley garantiza el back-to-back? Están, en, en, están como en el desfile hablando todo y Pat, y Pat Riley dice: Y garantizo que vamos a ganar el próximo año. Y voltea a ver a sus jugadores como: ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Qué? Y, la, y Y lo ganaron. Bien, bien por Pat Riley. Eh, y en el
1: 89 también se han visto The Last Dance, pues pueden ver el famosísimo The Shot de Michael Jordan cuando le cierra el hocico a los Caps de Cleveland. Uh-huh. Eh, digo que al final fue nada más para un partido de playoffs del este. Ya después, o sea, no fue lo para logra. pasar a segunda ronda. Ajá, pero pues no lo logra uh-huh. ya. <ríe> al
0: final, no, tampoco es que se llevó el campeonato de Jordan en ese, ¿no? Sí, no, no. No, es, este, eh. es ahí. Recordemos que justo viene como ya. El 89 y 90 son los dos años donde Detroit gana eh, los campeonatos que justo son como el destronar finalmente a los Celtics y a los Lakers. Y también está el, el 30 for 30, ¿no? De los bad boys. De, de, de los bad
1: boys. De, ajá. De, Gran de, documental de, también. Exacto. Y para que lo puedan ver también ahí en el lado de Detroit. Porque en el documental de Jordan todo es la mera de los huevos a Jordan. Porque sí, yo también se hago un documental de mi vida va a ser que soy un pinche chingón. Pero también está bueno claro, ver los otros we- lados, ¿no? Sí, sí. sí, O sea, si hacemos un documental de... Es más, si hacemos una película, güey, de basquetera feliz, güey, sí. van a estar los dos diegos mamados y altos, güey. Exacto. Sí, sí.
0: Ya sí, estamos es go- en pláticas, güey. O sea, y... Totalmente. Sí. Totalmente. Marco Alberg va a ser yo. Y, Diego y Ryan ser... Reynolds va a ser yo. Exactamente. Entonces va, va a
1: estar bien verga, güey. Va a estar muy chida la película de Basquetera Feliz. Estamos. Sí. Sonoro la está
0: produciendo. A huevo. Y, y también sí, sí. mira, justo ahorita que hablabas de la, los dos lados de la moneda, eh, es otro deporte, pero creo que yo viví esta experiencia sin querer, te la conté y se la recomiendo a todos. Eh, para hacer este chanchullo necesitan tener Disney Plus y Star Plus, sigue siendo no un anuncio. Pero en Disney Plus, vean la peli de Miracle on Ice, que es la historia del equipo de hockey que le gana a los soviéticos. Y luego en Star Plus, vean el documental de Of Miracle and Men, que es la historia de ese equipo soviético. Verguísima. Y ya
1: ven los dos lados. Exacto. Que está chido porque ves el lado Disney, gringo, claro. de
0: la película. Y luego y ya ves de el documental eh, del lado adulto de Star Plus. Claro, porque ya sabes, Disney es como soviéticos, malos, robots. Y de repente es como. Sí, ¿se acuerdan que no los dejaban salir de su país? Que no podían ganar y que estaban con un contrato de 25 años en el ejército, o sea... Un sí. Un poquito de historia. Qué, qué, qué eso. Está bueno. Está bueno ver los dos lados de la historia y por eso
1: aquí en sí. Basquetera Feliz de repente nos, coment- nos convertimos en recomendaciones feliz uh-huh. y les damos todo lo necesario para que se llenen de cultura e información y sobre todo aprovechando que estamos en estos especiales de historia porque sí, sin duda alguna... Se logró y llegamos a la hora de podcast hablando de oh. las noticias Space Juan y eh, los 80. Qué increíble. Se logró.
0: Se pinches logró. Increíble. Eh, ¿Qué más pasó en los 80? Ya no sé. Eh, Dr. J hizo cosas cabronas. Eh, los únicos campeonatos de Filadelfia son los 80, si no me equivoco. Eh. Mm-hmm. Los Wey, que Knicks me... no lo lograron, obvia pinchesmente. Los Knicks sí. estuvieron a esto de
1: lograrlo, pero ¿qué creen? No, lograron. no Digo, lo lograron. Digo, esto, esto diciéndolo porque justo traigo el jersey de Patrick
0: Ewing del 85. ¿Eh? Eh, no lo lograron. No, tenemos también el increíble, el All-Star Game del 86. Es el de, el de Chicago, donde en el Slam Dunk, que es Jordan contra Wilkins que es considerado como de los mejores concursos de clase de toda la historia. Y mismo, mismo All-Star Weekend es Larry Bird con este jersey que traigo puesto, levantando el dedo, habiendo ganado antes de que la pelota entrara. También ese, ese famoso momento de él entrar al camerino con los demás que estaban participando en el concurso de tres y decir solo vengo a ver quién va a quedar en segundo. <risa>
1: pinches huevos del cabrón, ¿no? Eso estaba chingón. No, y era cuando los All Star Games sí se partían la madre, güey. Sí, 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 sí. No, sí, era, sí eran importantes y, 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 y ahí sí se rompían el hocico. Eh, y seguro muchas cosas más pasaron en los 80 en la NBA, pero les quisimos dar como, pues, este, esta probadita. Eh, esto es Montessori. O sea, les dimos la... Pro, les metimos la semillita en su cabeza para que ustedes digan, ay, no manches. Y vayan a estudiar. Y, y recuerden que todo esto va a venir en el examen. Siempre. Sí. No todo sa- esto viene en el examen.
0: No sabemos cuándo es el examen, pero va a venir en el examen.
1: Exacto. Todo esto va a ser. Güey, sí estaría chido hacer una dinámica de examen, hacer las preguntas y que nos mande que primero la. Bueno, luego lo hablamos. <risa> pero sí estaría Exacto. chido. Sí, hacer sí, un sí. Sí, sí. Sí, tenemos. Sí hay algo aquí. Sí hay algo interesante aquí. Aquí. Se está cocinando. Se está cocinando. ¿eh? Se está cocinando. Eh, pero recuerden, va a venir en el examen. Así es. Eh, y listo, pues nos escuchamos la próxima semana eh, para hablar de los 90.
0: Woo, así que
1: saquen, sí, saquen sus camisas de franela, eh, sus jeans rotos, güey. escuchen un poco
0: de, de Pearl Jam, Nirvana, porque vamos a hablar de los 90. Así es, señores. Entonces, así seguiremos hasta que algo más pase en la NBA. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, yo soy Diego Sanasi. Y yo soy Diego Alfaro. Y recuerden,
1: síganse lavando las pinches manos. Y vacúnense. Ajá, por favor, vacúnense.